0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, J'espérais euh, pouvoir vous, euh, vous parler euh, euh, à, à visage découvert, si j'ose dire, mais là avec la, oui, merci. Euh, donc euh, avec la lumière des projecteurs, je suis encore un petit peu euh, un petit peu éblouie, gênée par le par la lumière. Donc, euh, la semaine dernière, euh, nous nous sommes employés à euh, commencer à apporter quelques éléments de, de réponse euh, à la question qui nous occupe cette année, euh, à savoir euh, la suivante, ce Confucius qui a été euh, tant de fois et qui est encore aujourd'hui de multiples façons euh, revisité, est-il possible de le ressusciter En d'autres termes, enseveli euh, qu'il a été et qu'il est toujours sous une euh, sédimentation d'interprétation et euh, d'instrumentalisation accumulée et euh, stratifiée pendant plus de 2000 ans, euh, ce pauvre Confucius que vous voyez euh, donc, euh, sur cette euh, diapositive, a-t-il encore une chance euh, de nous apparaître comme un être euh, vivant et pensant Alors cette idée de euh, résurrection qui euh, fait partie du titre du, du cours de cette année, donc euh, euh, intitulé Confucius ressuscité avec un grand point d'interrogation, donc cette idée de, de résurrection euh, ne manque pas dans le contenu, enfin dans le contenu culturel et le contexte qui sont les nôtres, euh, d'évoquer la figure d'un autre ressuscité euh, célèbre, euh, à savoir euh, celle de Jésus-Christ. Alors sans, euh, je me hâte de, de, de le préciser, sans entrer d'aucune façon dans les débats d'ordre théologique ou religieux, ni même dans un pseudo-dialogue interreligieux à la façon du forum Nishan, donc situé près du lieu de naissance supposé de Confucius, dont nous parlions la dernière fois. Donc, en mettant de côté vraiment tous ces, ces débats et ces entreprises, on ne peut manquer cependant d'être frappé par certaines analogies entre le cas de Confucius et celui de Jésus dans les processus de construction d'un personnage de construction de sa légende et aussi de construction des sources textuelles qui lui sont associées. Nous en étions restés la dernière fois au premier récit biographique, alors entre huit paires de guillemets, le mot « biographique » est véritablement à prendre avec beaucoup de précaution, donc ce premier récit qui euh, prétend retracer de manière euh, suivie et euh, plus ou moins chronologique la vie de euh, Maître Cron, euh, ce que, donc, euh, celui que nous connaissons depuis euh, l'intercession des Jésuites euh, sous le nom de Confucius. Mais euh, ce qui euh, frappe d'entrée de jeu euh, c'est que ce récit se présente euh, sur un mode euh, de toute évidence agéographique plutôt que biographique c'est-à-dire que euh, ce, ré ce récit ressemble par bien des aspects à, au récit de la vie d'un saint hein, c'est ce que veut dire le mot agéographique ou en tout cas euh, à, au récit de la vie d'un être euh, extra ordinaire au sens le plus propre du terme, c'est-à-dire qu'il se situe bien au-dessus ou au-delà du destin d'un être humain ordinaire. Alors ce premier récit, nous le disions la dernière fois, nous le trouvons au chapitre 47 du Cheti. Euh, donc, euh, vous avez les caractères chinois donc, euh, en haut de la diapositive euh, titre traduit en français par Édouard euh, Chavanne euh, Édouard Chavanne a donc choisi la traduction par euh, Mémoires historiques alors ce dis est euh, l'œuvre véritablement monumentale de euh, l'historien qui est considéré comme le premier véritable historien euh, chinois, donc de Sima Qian. Qui euh, Sima Qian, vous avez son nom euh, en deuxième position sur la diapositive, qui aurait vécu donc aux environs de euh, à peu près 140 à euh, 86 euh, avant euh, l'ère chrétienne. Donc ce chapitre 47 figure fort heureusement pour nous dans la partie des mémoires historiques traduite par Chavannes. Et encore plus heureusement pour nous, on peut trouver sur Internet en accès libre cette traduction du chapitre 47 en français par l'un des plus éminents représentants de la sinologie française de l'ère moderne. C'est ce qu'a été véritablement Chavannes, dont je rappelais la dernière fois qu'il a été professeur ici au Collège de France. Alors, le premier récit de la vie de Confucius, qui est donné par... Le Sheti a été donc compilé, semble-t-il, vers le début de la dynastie Khan, qui a été fondée officiellement en 206 avant Jésus-Christ. Or, le, la compilation du Sheti, on la situe aux alentours de 100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ... Euh, près de, enfin quatre siècles après le vivant de euh, celui euh, qui en fait l'objet donc à savoir Confucius or euh, malgré euh, cet euh, éloignement dans le temps euh, qui serait de nature euh, à faire douter de la véracité de ce récit c'est euh, donc ce récit qui a servi de base à quasiment... Euh, tous ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, euh, et même encore aujourd'hui, cette espèce de vulgate continue de se euh, perpétuer. Alors, euh, pour notre part, nous ne euh, retiendrons de ce chapitre 47 euh, que les points qui euh, nous paraissent intéressants pour notre propos qui consiste, je vous le rappelle, à voir d'abord dans quelle mesure l'image du Confucius qui nous a été transmise, est-ce que cette image n'aurait pas été forgée à l'époque Han, donc relativement tardivement par rapport aux vivants de Confucius mais précisément à l'époque où naissait, donc se mettait en place un nouvel ordre impérial. Et il s'agit en même temps de voir dans quelle mesure l'EU, le donc les entretiens de Confucius, en tant que production textuelle, en tant que produit textuel, euh, il s'agit de voir dans quelle mesure le, le participe euh, de la construction de cette image, d'un Confucius, on pourrait dire, euh, impérial. Alors, euh, ça c'est une constatation qu'on peut faire beaucoup plus généralement euh, à propos de pas mal de, euh, on pourrait dire, de grandes figures des spiritualités du monde. Je, euh, je m'engage en fait dans un, une sorte de euh, mise en parallèle avec la, la figure de, de, de Jésus-Christ, mais vous pouvez prendre aussi euh, d'autres grandes euh, figures de, de chefs religieux ou de fondateurs donc, de, de spiritualité dans, dans le monde et vous retrouverez euh, très souvent... Euh, ce même processus, euh, on pourrait dire, d'institutionnalisation d'un euh, personnage qui a commencé par, euh, semble-t-il, frapper euh, l'imagination de ses contemporains, de son, de son vivant, et qui ensuite euh, a été, euh, on pourrait dire, transformé et, euh, pour dire les choses un peu euh, vulgairement, donc, euh, récupéré euh, par euh, certaines formes institutionnalisées, voire certaines euh, formes idéologiques. Alors, euh, la, la question qui, qui se pose à nous et qu'il nous faut euh, garder à l'esprit pendant tout le temps que nous euh, travaillons euh, peut se formuler ainsi. Euh, Faut-il supposer que euh, la légende de ce maître Cron, hein, de Confucius, s'est constituée de manière plus, plus ou moins aléatoire, hein, dans une sorte de folklore, et je, je reviendrai tout de suite sur ce, sur ce mot, donc est-ce qu'elle se serait constituée euh, donc de manière assez erratique ou aléatoire au cours des siècles écoulés entre euh, le vivant de Confucius, c'est-à-dire euh, 6e, 5e siècle, avant l'ère chrétienne, et l'instauration de l'Empire Han, donc au IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, et faudrait-il aussi supposer que cette légende se trouve en quelque sorte figée dans le marbre, pour employer une, une image plutôt gréco-romaine que, que chinoise, Enfin, est-ce que cette légende se serait figée pour les besoins de la cause impériale au cours des quatre siècles qu'a duré la dynastie Han, donc entre en gros donc 206 avant notre ère et 220 de notre ère alors si et je continue, le, le, je pousse un peu plus loin le raisonnement, donc si cette supposition est un temps soit peu fondé, le texte du Leu lui-même, les entretiens, donc, ne serait-il pas qu'un ramassis de citations, hein, ou de ce qu'on pourrait appeler aussi de morceaux choisis, hein, pris dans la littérature très vaste et très variée des, de la multiplicité des maîtres à penser? de l'Antiquité préimpériale hein, euh, et également euh, pris dans euh, ce que j'ai appelé tout à l'heure le folklore hein, euh, sans qu'on puisse euh, déterminer avec exactitude euh, celles de ces citations ou ceux de ces morceaux choisis qui sont véritablement attribuables euh, plus spécifiquement à Maître Cron. On a vu précédemment que euh, les textes de l'Antiquité préimpériale sont encore en fait, des productions euh, textuelles extrêmement fluides hein, dans la mesure où on a vu euh, qu'elles sont construites avec des euh, building blocks, comme diraient nos collègues américains, donc des, euh, comment dire, des cubes euh, de... Euh, de jeux de construction hein, extrêmement euh, mobiles hein, ces cubes prenant plutôt la forme en fait, de euh, lattes de, de fiches de, de, de bambou hein, qui peuvent être euh, comment dire, disposées et redisposées plus ou moins donc, euh, euh, à sa guise alors euh, J'insiste un petit peu sur cette notion de folklore, alors je vous rappelle que c'est un mot qui nous vient de, euh, de l'anglais, donc euh, vous avez le mot euh, folk, euh, qui est bien sûr qu'on retrouve en, en allemand, le, 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 le fameux mot folk, que vous avez dans la marque automobile Volkswagen, donc la, la voiture du, du peuple. Euh, donc qui euh, le folk désigne donc les, les gens, le, le, le peuple, euh, combiné avec le mot lore, euh, l o r e, qui euh, désigne un, un ensemble de, de récits ou de savoirs traditionnels que l'on se transmet euh, de génération en génération. Hein, euh, alors évidemment, le, le, le lot, on voit, on voit bien en fait, bon, les, les, ce qu'on peut, euh, ce que les aînés peuvent euh, transmettre à leurs cadets euh, au coin du feu euh, pendant les longues soirées d'hiver. Hein, bon, euh, donc euh, c'est un, un ensemble qui se véhicule par des moyens qui ne sont pas nécessairement euh, consignés par écrit. Hein. Le, le folklore, ça peut être. Euh, euh, comment dire, de, de, euh, des chansons, des, euh, ou même des, euh, des danses, euh, des dictons, des euh, devinettes, des rébus, euh, des anecdotes, euh, des historiettes en tout genre, voire euh, euh, des, euh, des histoires drôles. Hein. Tout ça ça, ça, ça fait partie du euh, folklore. Hein. Et euh, pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que, euh, comme nous l'avons vu il y a quelques années, donc dans le deuxième volet euh, du cycle euh, Confucius revisité hein, c'était en 2009-2010 si mon souvenir est bon euh, donc nous avons gardé euh, l'image d'un Confucius qui euh, nous vient essentiellement donc de la façon dont euh, Confucius s'est présenté au aux premier missionnaire chrétien donc euh, euh, présents en terre chinoise euh, dès le XVIe siècle, mais surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle, et euh, au premier rang desquels figurent donc les euh, missionnaires jésuites, qui se sont chargés donc, de présenter euh, aux élites européennes euh, des XVIIe et XVIIIe siècles, autrement dit donc euh, les élites européennes dans ce qu'on a appelé les Lumières, ils ont présenté donc un Confucius Sinarum Philosophus, c'est-à-dire un Confucius philosophe des Chinois. Et là, si certains d'entre vous se souviennent, je suis en train de rappeler le titre d'un ouvrage monumental compilé par un groupe de, de jésuites et paru donc à la fin du XVIIe siècle, sous d'ailleurs le patronage de Louis XIV. Dans, ce, dans cet ouvrage monumental figuraient des traductions assez substantielles donc, du corpus canonique confucéen. Et ça me paraît tout à fait symptomatique que... Euh, le Confucius des Jésuites, euh, c'est avant tout un euh, Confucius philosophus, c'est-à-dire un Confucius philosophe. Euh, alors, pas simplement philosophe, mais aussi, bien sûr, euh, présenté donc, aux élites européennes euh, à l'image des euh, philosophes de l'Antiquité euh, gréco-latine, grecque essentiellement, euh, notamment donc euh, des philosophes stoïciens euh, qui faisaient euh, dont les, 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 euh, les philosophies faisaient partie intégrante de la culture intellectuelle des, euh, des jésuites, hein, donc, qui ont cru reconnaître en Confucius au fond encore un autre finalement philosophe euh, stoïcien. Euh, et donc euh, Confucius. Euh, était présenté comme un penseur euh, qui avait euh, produit en quelque sorte un, un contenu euh, doctrinal euh, qui aurait été consigné dans un ouvrage intitulé justement le LEU, c'est-à-dire donc les, euh, les entretiens. Euh, or, euh, nous avons commencé à voir euh, depuis l'année dernière que nombre de travaux actuels de nos collègues sinologues de, de par le monde, euh, l'objectif de ces travaux est de précisément d'aller de, euh, à, à, à l'encontre de cette image d'un Confucius statufié en vieux sage vénérable et pontifiant, qui nous est parvenu par l'intermédiaire de la tradition lettrée, canonique et exégétique. Et donc l'objectif serait de faire ressortir, enfin de, 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 au fond, de ressusciter un Confucius. Euh, plus originelle, c'est-à-dire de faire ressortir euh, les origines probablement plus populaires qu'on aurait pu le, le croire de euh, sa légende. Euh, alors, euh, j'ai euh, euh, annoncé donc, euh, euh, certaines analogies avec justement le, le, la figure du, du, du Christ. Mais euh, si on veut parler d'un euh, folklore populaire qui se serait formé euh, dès l'Antiquité préimpériale autour de la figure de Confucius on pourrait euh, évidemment faire de Confucius une sorte de, de Robin des Bois, il hein, n'y a, 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 a qu'un pas. Hein. Euh, mais en effet, c'est une, une dimension qu'il ne faut pas négliger. Hein. Je, je euh, comprenais bien que euh, le, le Confucius philosophe, euh, c'est une construction non seulement très tardive, mais une construction qui vient essentiellement de, de, de l'Europe. Euh, au fond, si nous voulons faire ressusciter Confucius, je crois qu'il faut aller regarder justement du côté de la légende. Alors, pour revenir donc à ce premier récit qualifié à tort, je pense, de biographique, que l'on trouve dans les mémoires historiques, de euh, ce qui, qui date des Han, donc. Euh, ce récit commence par euh, ce que nous, nous appellerions dans notre institution républicaine, donc une fiche d'état civil hein, en bonne et due forme avec euh, nom, euh, lieu de naissance, euh, généalogie. Donc, euh, si vous prenez donc le tout début, Hein, du, euh, du euh, Shijie, donc euh, euh, chapitre 47, hein, euh, vous apprenez que euh, Krongzi, donc euh, maître Krong, euh, est né euh, dans un lieu dit, euh, Zhou, qui faisait euh, partie du district de euh, Changping, euh, donc au pays de Lu, ce quatrième caractère sur la diapositive dont euh, nous avons vu qu'il se situe, là si je retrouve ma carte quelque part, qui se situe donc dans l'actuelle province euh, du euh, Shandong, donc vous avez ici le, le pays de, de l'eau. Et euh, vous apprenez également que euh, l'ancêtre de Maître Cron, était originaire d'un pays voisin, le pays de, de, de Song. Alors Song euh, euh, n'a rien à voir avec, avec la, la, la dynastie largement ultérieure des, des, des Song, et euh, que son ancêtre euh, s'appelait donc euh, Kronfangshu. Alors ce, cet ancêtre... Et là, vous avez donc une, une, une espèce de, de, de généalogie comme vous la trouvez également dans, le, euh, dans la tradition biblique. Ce, euh, cet ancêtre a engendré donc un certain Poixia euh, hein, et ce donc a engendré euh, euh, le père de, de, de notre Confucius qui s'appelait donc euh, Shulianhe, alors, ce Chouliangre, euh, et là vous avez une, une phrase euh, qui euh, nous intrigue, enfin qui devrait nous intriguer beaucoup. On nous dit que ce Chouliangre s'est euh, Yéhe, hein, c'est-à-dire, si je traduis très littéralement, ça voudrait dire, il s'est uni de manière sauvage avec une fille de la famille Yen, et c'est ainsi qu'il a engendré. Maître Kron, Kronzi. Alors, euh, donc, euh, cette, ce récit commence par, ça commence assez tranquillement par, une, comme je vous disais, une fiche d'état civil euh, qui a l'air assez euh, formatée, mais euh, dès les premières phrases, vous avez cette histoire de yéhe, hein, de euh, d'union euh, sauvage, si on traduit euh, très littéralement, je reviens donc... Euh, à ma page de caractère, donc euh, qui, euh, comme vous pouvez l'imaginer, a grandement embarrassé les exégètes, euh, qui ne pouvaient pas évidemment décemment euh, traduire très littéralement, enfin en tout cas comprendre de manière très littérale, euh, ni même envisager, ne serait-ce qu'envisager l'idée. Que Confucius fut né d'une union autre que légitime. Alors, de fait, notre Chavan nationale donne pour sa part une traduction étrangement contournée. Il nous dit que ce Chulienhe, qui est donc le père de Confucius, contracta une union disproportionnée. <rire> avec euh, donc une fille de la famille Yen. Bon, euh, euh, Chavan nous dit en note que euh, cette euh, formulation, donc un petit peu contournée, est censée signifier euh, qu'il y avait, et là je pense que Chavannes s'appuie largement sur l'exégèse canonique chinoise, c'est censé signifier qu'il y avait une très grande euh, différence d'âge entre le père de Confucius, hein, qui aurait été donc euh, au moment où s'est produite cette, cette union donc un homme euh, d'un âge euh, déjà avancé, euh, certains exégètes parlent d'un homme âgé largement de plus de 60 ans, et d'une euh, très jeune fille donc à peine pubère. Hein, bon. Euh, c'est ça que voudrait dire donc l'expression hier donc cette union sauvage bon écoutez moi je vous laisse euh, en penser ce que vous voulez donc, et euh, je continue donc sur le sur le texte du euh, chapitre 47 du duchédi donc euh, euh, on nous dit que euh, euh, sa euh, mère donc on suppose que c'est sa mère euh, pria, elle a, elle a adressé des prières donc sur euh, ce qu'on appelle le euh, Ni c'est-à-dire donc euh, la colline Ni. Euh, alors ce euh, Ni euh, c'est en fait ce que les contemporains appellent Ni Shan, c'est-à-dire donc le, le mont ou la, ou la colline Ni. Euh, et c'est là qu'on a euh, situé euh, qu'on a décidé de situer donc cette grotte du maître ce foot tombe hein, qu'on qu a, qu a vu euh, euh, précédemment hein, cette espèce de trou donc euh, qu'on a aménagé à coup de pioche à mon avis euh, ou à coup d'explosif je ne sais pas enfin euh, dans euh, dans cette colline et qu'on a décidé que c'était là euh, que se situait donc le, la, la, la crèche en quelque sorte, donc du petit Confucius, et euh, c'est donc à la suite de ces prières sur la colline Ni euh, que euh, la euh, cette euh, jeune fille hein, a conçu donc euh, Maître Cron. Alors, euh, vous allez voir qu'on va on va revenir donc à cette à cette histoire de de de, de Chiu, puisque euh, on nous dit ensuite que Maître Cron est né. La 22e année, hein, ça s'est euh, situé très euh, précisément dans le, dans le temps, quand je vous disais que les, les Chinois sont vraiment des obsédés euh, de, des repères historiques, hein, donc euh, Maître Kron est né la 22e année du règne euh, du duc euh, Xiang euh, du Pays de l'Eau, ce qui correspondrait donc à l'an 551 euh, avant euh, Jésus-Christ. Et euh, on nous dit que, euh, et c'est là que les choses euh, recommencent à, à, à comment dire, euh, aller du côté du surnaturel, donc à sa naissance, son crâne présentait hein, une euh, grosse bosse, hein, une, une espèce de protubérance. Et c'est la raison pour laquelle euh, on a tiré euh, de, cette, de cette protubérance, de son crâne, son nom personnel, ce qu'on appelle en chinois le ming, c'est le nom que l'enfant euh, euh, se voit attribuer à la naissance, on lui a donné comme ming, comme nom personnel chou, euh, euh, qui justement désigne un monticule ou un tertre, euh, par référence précisément donc à, euh, au lieu de naissance qu'on que, euh, qu lui a assigné, c'est-à-dire le niqiu c'est-à-dire la, euh, la colline ni hein. et euh, c'est euh, aussi euh, justement du fait de ce lieu de naissance euh, qu'on a tiré donc son appellation hein, le, le zi hein, euh, qui est donc Chongni, euh, ni c'est-à-dire littéralement le euh, euh, cadet, hein, c'est-à-dire le deuxième fils, euh, nie. Euh, et donc, c'est tout ce conglomérat donc, qui tourne d'appellation, de, 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 de dénominations, hein, qui tourne tous autour du thème justement de, euh, de, ce, de ce monticule, de cette, de cette colline. Alors, juste un petit euh, rappel sur le système donc, de, des appellations en chinois parce que euh, ça, évidemment, ça ne fait que compliquer euh, la lecture pour euh, les Européens que nous sommes. Hein, euh, C'est que dans la littérature, qu'elle soit historique ou euh, romanesque, etc donc euh, non seulement vous devez essayer de retenir des noms chinois qui sont totalement imprononçables et par conséquent très difficiles à mémoriser mais en plus un chinois qui se respecte a au moins trois noms différents sinon quatre et naturellement dans la littérature un même personnage peut apparaître sous un de ces trois, quatre, voire cinq, six ou plus appellations. Donc là, il faut justement tous connaître toutes les appellations d'un même personnage parce que sinon, vous n'arrivez pas à comprendre qu'il s'agit de la même personne. Bon. Donc, vous avez d'abord, bien sûr, pour un personnage, son nom de famille, qui est donc Cron. Ça, c'est ce que nous rappelle le chapitre 47 euh, du euh, du Shui donc le, le notre Confucius avait pour nom de famille Krong hein. bon il venait de la, la famille Krong comme on a vu ses ancêtres euh, portaient le même nom hein, ainsi que ses descendants euh, donc ensuite à la naissance on lui euh, donne un, un Ming hein, donc un nom personnel et ensuite et ça c'est quelque chose qui en principe intervient euh, au moment euh, où euh, symboliquement donc l'enfant commence à passer donc à, euh, à comment dire à, euh, à l'adolescence. La, hein, il, euh, il y a une, en général une cérémonie où il reçoit l'équivalent de la coiffe virile hein, pour, les, pour, les, pour les Romains donc, et c'est à ce moment là qu'on lui attribue un, un, un tz, une appellation. Hein, et alors, donc là ça nous fait euh, déjà euh, trois trois noms. Et en plus, bien sûr, si vous êtes écrivain, artiste, vous aimez également vous donner en fait, des noms de plumes ou des noms d'artistes qui, qui peuvent être multiples aussi. Donc, donc un même personnage peut être connu sous, sous tous ces noms différents. Alors, donc, le récit de, de, de cette naissance, on le voit dès les premières phrases, nous plonge d'emblée dans euh, la géographie, c'est-à-dire euh, la vie d'un être euh, extraordinaire plutôt que dans une biographie pure et simple. Hein. Euh, on a vu que la mère euh, conçoit donc, le, le petit Confucius après euh, moult prières, alors bien sûr... Euh, on ne peut pas exactement parler enfin, d'Immaculée Conception, mais enfin, euh, on n'en est peut-être pas très, pas très loin. Hein. Là, il y a une, une, une conception bon, qui, qui est euh, euh, assez mystérieuse puisque euh, le récit du euh, chapitre 47 poursuit... Euh, en disant qu'il euh, y a, y a ce, ce père très mystérieux hein, donc qui, euh, dont on, euh, on perd en fait, euh, finalement la trace assez rapidement étant donné qu'on n'arrive pas exactement à situer euh, sa tombe. Hein, ce qui est évidemment dans le contexte du culte ancestral hein, qui vient de la haute antiquité chinoise très ennuyeux parce que si vous ne pouvez pas en fait, rendre un culte à votre père parce que vous ne savez pas où se, où se trouve son, 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 euh, sa tombe c'est vraiment très, très ennuyeux en outre euh, l'enfant, euh, on l'a vu, porte des marques physiques euh, auxquelles on est censé reconnaître un être euh, supra-humain hein, puisqu'il naît avec ce, ce crâne euh, qui euh, a l'air d'une un, colline ou d'un monticule, hein, qui se trouve donc euh, associé à son nom euh, personnel, donc euh, Cho, euh, et que l'on retrouve d'ailleurs dans euh, l'iconographie euh, ultérieure. Euh, ici, vous avez euh, par exemple... Euh, une, un portrait de, de Confucius, alors le, très, tout à fait tardif, qui, euh, qui est daté du XVIIIe siècle, et qui est d'ailleurs en fait, la, euh, la représentation que j'ai choisie pour ma propre traduction des, des entretiens de, 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 de Confucius, où euh, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais euh, vous avez ici donc, ce, ce front euh, extrêmement, euh, comment dire, ce front très, très haut avec justement cette, cette, cette protubérance qui est, qui est très marquée ici alors euh, comme autre marque physique un peu plus loin dans, toujours dans ce même chapitre 47 des mémoires historiques euh, on nous précise que Maître Cron était, euh, euh, il avait une taille de euh, 9 pieds 6 pouces et euh, on vous dit aussi que ses contemporains, les gens, voyaient tous en lui un véritable géant. Hein, et euh, ils euh, il s'en ébobissaient tous, hein, c'est-à-dire ils trouvaient il ce, ce, cet être très, très étrange. Alors, euh, certains exégètes modernes se sont amusés à trouver l'équivalent hein, de ces 9 pieds 6 pouces, et selon eux, ça, ça équivaudrait à une taille de 2,20 m. Euh, ce qui fait dire donc à euh, Li Ling, euh, cet euh, historien de l'université de, de, de Pékin dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, euh, ce qui lui fait dire à Li Ling que euh, Confucius aurait eu la même taille que euh, le euh, basketteur vedette euh, Yao Ming, hein, euh, l'un des... Euh, des héros des Jeux olympiques de Pékin et l'un des rares chinois, sinon le seul, à jouer dans la NBA américaine, probablement du fait de sa, de sa taille. Maintenant, Yao Ming a comment dire, profité de son maintenant pour faire beaucoup de publicité. Donc, vous, vous le retrouvez à tout bout de champ dans les encarts, les encarts publicitaires de la télévision chinoise. Alors, euh, donc, imaginez Confucius un petit peu euh, à, à son image. Alors, euh, euh, oui, alors, donc, donc là, en fait, ça, ça, ça nous fait réfléchir un petit peu sur, euh, comment dire... Euh, euh, le fait que ce que nous appelons les, les grands hommes peuvent être aussi euh, des hommes grands. Hein. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas, euh, pas Yaoming, tout le monde n'est pas Confucius, tout le monde n'est pas le général de Gaulle, mais enfin, euh, disons que peut-être d'avoir une, une grande taille, ça peut aider, hein, s'imposer. Hein. Alors, euh, ces marques physiques euh, supranaturelles, qui peuvent être aussi, par exemple, le fait d'avoir plusieurs paires d'yeux ou d'avoir des oreilles anormalement longues, toutes ces marques physiques sont censées caractériser la plupart des souverains mythiques de l'antiquité chinoise. Euh, là, nous, nous avons un Confucius avec un, un, front, euh, protub... un, oui, un crâne protubérant, mais euh, ici, vous avez cette représentation d'un autre euh, sage de l'Antiquité mythique, euh, qui est en l'occurrence Channon, c'est-à-dire le, le divin fermier. Euh, C'est euh, un de ces donc, héros culturels tout à fait mythiques, de euh, l'Antiquité chinoise qui est censée donc euh, avoir enseigné euh, aux hommes, aux êtres humains euh, l'art de cultiver la terre, hein, euh, et euh, leur, leur avoir appris justement à domestiquer donc les euh, les plantes, etc. Enfin bref, donc, à, euh, pour euh, un, un peuple, disons, euh, paysan comme, comme le peuple chinois, hein, Shannon, est une, est une, ce divin fermier, est une, une figure évidemment tout à fait fondatrice. Et euh, comme vous, verrez, vous voyez sur cette, euh, ce portrait, donc, euh, ce divin fermier est aussi doté. D'un crâne avec une forme très bizarre. Alors, lui, il ne se contente pas d'avoir la bosse des maths, il en a même deux. Donc, vous avez des espèces de cornes qui me rappellent d'ailleurs, en fait, le titre de la leçon inaugurale de mon collègue de la chaire des milieux bibliques, Thomas Römer, qui a intitulé sa leçon inaugurale donc les, les cornes de Moïse donc là vous voyez que nous ne sommes pas euh, comment dire dans une exclusivité euh, chinoise et euh, dans le contexte hein, puisqu'il faut bien revenir un petit peu à notre contexte euh, Han euh, des mémoires historiques euh, il s'agissait sans doute euh, d'inscrire Maître Cron dans la lignée justement de ces souverains mythiques. Alors, on remarquera au passage que, très curieusement, le chapitre 47 de, des Mémoires historiques, qui est consacré à la vie de, de Confucius, est intitulé, donc c'est ce que vous avez tout en bas de la diapositive euh, hein, c'est-à-dire donc euh, si je traduis assez littéralement maison héréditaire de euh, maître Kron. Hein. Euh, alors qu'on aurait dû s'attendre hein, à euh, voir figurer cette euh, prétendue euh, biographie précisément dans la section justement des Biographie, c'est-à-dire des euh, Li Et Juan. Vous avez donc dans le, les mémoires historiques toute une section donc, euh, qui, euh, dont, dont, tous les, dont tous les chapitres s'intitulent euh, hein, le Et Juan de tel personnage, hein, c'est-à-dire biographie hein, de, de tel personnage, alors qu'ici, donc, euh, euh, le, le, comment dire, cette biographie de Maître Kong ne figure pas dans cette section de, de biographie, mais dans une autre section euh, qui, dont chaque chapitre porte justement la mention de Shchetia, c'est-à-dire maison héréditaire de euh, tel ou euh, tel euh, pays ou de telle maison. Euh, et euh, ce qui est encore plus frappant, c'est que dans cette section des maisons héréditaires, euh, le chapitre euh, dédié à Confucius euh, est l'un des rares qui soit consacré justement à un individu, à hein, un personnage individuel et non pas justement à une maison ou euh, une famille. Alors, on a euh, supposé, hein, et c'est une hypothèse qui me paraît euh, assez plausible, euh, que la raison justement de ce placement, hein, dans une section à laquelle on ne s'attend pas, c'est qu'à l'époque de Sima Qian, c'est-à-dire nous sommes encore une fois au début des Han, Confucius, Maître cron et sa lignée étaient déjà l'objet d'un culte officiel. C'est pour cela que donc, sa biographie ne figure pas dans la section Li Liejuan, mais dans cette section Shijia. Et on pourrait dire que tout contribue justement à faire de Confucius beaucoup plus qu'un personnage ordinaire qui aurait droit justement, enfin un personnage déjà important, mais qui aurait droit simplement à une biographie. Confucius est pris véritablement comme représentant à lui seul, finalement, toute une maisonner une, une filiation, hein, une ascendance et une descendance euh, qui est à l'égal justement d'une euh, maison royale en quelque sorte. Et euh, sous les Han et on y reviendra justement, Confucius est présenté euh, comme quelqu'un qui est euh, extraordinaire. Hein, et comme diraient donc les anglophones, qui est « larger than life », c'est-à-dire qui est plus grand que la vie, et qui donc représente à la fois donc un personnage royal et un personnage qu'on a même quasiment divinisé. Et ça, ça se trouve justement déjà dans ces détails sur sa conformation physique. Alors, euh, rassurez-vous, euh, je ne vais pas euh, entreprendre de lire avec vous l'intégralité de ce chapitre euh, 47, hein, euh, puisque vous pouvez le, le, le faire vous-même euh, en, en accès libre sur, sur Internet, et euh, d'ailleurs ce ne serait pas euh, absolument intéressant pour notre propos, euh, mais je me contenterai de euh, résumer très brièvement euh, ce qu'on a retenu, euh, la Vulgate, hein, ce qu'on trouve à peu près partout dans n'importe quelle euh, introduction justement à euh, Confucius, hein, y compris d'ailleurs dans la mienne ici. Hein, donc, euh. Alors, euh, euh, notre maître Cron, euh, nous le savons, était originaire de cette petite principauté de, de, de Lou. Qui, euh, on l'a vu sur la carte tout à l'heure, se trouvait euh, cerné de tous côtés par des principautés euh, plus grandes et euh, plus euh, puissantes. Bon, je vais quand même revenir à, à ma carte là, puisque. Voilà, donc vous avez votre, votre principauté ici de, de, de l'eau ici, et vous voyez que tout autour, donc il y a des, des, des pays qui sont, enfin des, des, des puissances qui sont beaucoup plus étendues géographiquement. Alors c'est cela qui expliquerait que notre Confucius se soit évertué à prendre du service et à proposer ses conseils, d'abord bien sûr dans son pays natal de Lou, où il a selon en tout cas les mémoires historiques exercé des fonctions de ministre mais euh, la légende euh, toujours véhiculée par euh, les mémoires historiques voudrait qu'il ait, euh, à mi-parcours, c'est-à-dire aux alentours de, de, de la cinquantaine d'années euh, quitté donc euh, assez brusquement son, son pays natal de, de, de l'eau, après avoir constaté que son prince préférait la compagnie des, des danseuses à la tâche beaucoup plus austère de gouverner. Donc là, Confucius part en claquant la porte, en quelque sorte, et se lance dans une longue pérégrination de plusieurs années, avec quelques compagnons à travers les principautés de l'époque pour tenter de convaincre leur prince de l'employer et donc de prendre en compte ses sages conseils sur l'art de gouverner. Mais malheureusement pour lui, il n'est jamais parvenu à convaincre quelques souverains que ce soit, de manière durable, euh, et euh, il finit donc par revenir euh, vieilli, fatigué euh, usé et désabusé dans son pays d'origine de, de, de Lou où il euh, nous dit euh, ça, le chapitre 47 il passe le restant de, de, de ses jours à euh, tenter de transmettre euh, sa vision du monde et des choses hein, euh, un petit peu par défaut, hein, aux disciples qui lui sont restés fidèles. Euh, euh, quand vous avez, euh, comment dire, euh, raté votre carrière politique, vous vous retrouvez à faire de l'enseignement. Euh, euh, enfin, euh, disons que euh, quelquefois, le, 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 vous, vous, vous avez aussi le cas de certaines carrières inversées, hein, d'enseignants de, qui. Euh, deviennent ministres hein, euh, donc euh, là au fond nous avons le, le, le qu'est-ce que nous avons le récit hein, euh, dans ces grandes lignes de la carrière de, de ce qu'on qu appellerait de manière très contemporaine et assez euh, familière la carrière d'un loser hein, la carrière d'un perdant hein. euh, mais euh, ce que euh, je pense voudrait nous faire passer ce chapitre 47 euh, des mémoires historiques c'est la carrière on pourrait dire d'un loser magnifique euh, c'est-à-dire au fond et là tous ceux qui euh, enfin de nombreux spécialistes des mémoires historiques euh, spécialistes de Sema Chien, et aussi bien sûr spécialistes de ce chapitre 47 ont cru remarquer euh, une analogie justement entre euh, le destin que euh, les mémoires historiques attribuent à Confucius hein, c'est à dire donc cette euh, carrière donc euh, d'abord en monter en puissance puisque donc Confucius serait passé de postes de plus en plus importants dans la carrière gouvernementale dans son pays natal jusqu'à devenir ministre de la justice, dit-on, et ensuite cette espèce de comment dire de, de d'errance, de, 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 hein, un petit peu désespéré euh, à travers le, le, euh, le, les principautés de, de, de l'époque, où là, en fait, il... Euh, il euh, se prend toujours la, la, la porte dans, dans, dans la figure et où il finit par euh, comment dire, revenir euh, complètement euh, désabusé hein, et euh, pour évidemment euh, finir de l'achever hein, il euh, transmet son enseignement à des disciples mais manque de chance euh, son disciple préféré hein, qui est Yen et qu'on qu va retrouver euh, un, peu plus, un peu plus loin donc son disciple préféré meurt de manière tout à fait euh, prématurée hein, ce qui provoque évidemment euh, ce qui finit de désespérer le, le, le maître hein, puisque son, euh, euh, le disciple sur lequel il, il comptait le, le plus pour continuer à transmettre son enseignement donc euh, disparaît avant lui hein. bon. donc euh, 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 ce qu'a retenu euh, le Chedi, c'est justement cette, cette courbe ascendante puis, euh, puis ce, ce, euh, ce déclin. Hein. Euh, et euh, bien sûr, beaucoup ont, ont vu une sorte de, de parallèle avec le destin de Sema Tian lui-même, hein, puisque euh, Sema Tian a eu un, un destin, bien sûr, tout à fait euh, légendaire aussi dans la, la, la mémoire collective chinoise, c'est euh, quelqu'un qui euh, euh, donc, euh, euh, avait aussi une, une ascendance prestigieuse hein, puisque... Euh, euh, son père était donc euh, un archiviste donc euh, euh, de la bibliothèque impériale, hein, donc euh, Smatian, hein, et donc Smatian a entrepris justement ce, ce, ce travail de, 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 de compilation donc dans le, 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 le prolongement du, du on dire, de la carrière de, de son père, euh, mais euh, donc il, euh, il a eu le malheur de s'attirer les foudres donc, de son euh, patron, de son employeur, qui n'était autre que euh, l'empereur euh, Han Udi, donc euh, ce, cet, cet empereur euh, conquérant et euh, euh, cette, ce, ce, cet homme politique à une, euh, visionnaire donc, dont nous avons parlé la dernière fois. Et euh, s'étant euh, attiré les foudres de, de, de cet empereur, euh, Sima Tien a subi... Donc, euh, euh, l'un euh, des châtiments euh, comment dire, euh, euh, les plus les plus cruels hein, euh, avant donc euh, enfin la, la, la mise à mort c'est-à-dire donc le, le, le châtiment de la castration donc euh, là je, je vous rappelle que dans la dans le la, la, la Chine ancienne hein, vous aviez en fait euh, un droit pénal qui était euh, comment dire euh, fondée donc sur un système de tarification euh, euh, qui, euh, comment dire, euh, cons euh, consistait essentiellement donc dans des euh, euh, châtiments donc euh, physiques et qui euh, consistait euh, ben, comment on, 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 le, on le voit encore euh, à l'heure actuelle qu on, qu on, euh, où on nous, euh, euh, on nous montre un petit peu ce que, ce que peuvent faire en fait des, des, euh, des fanatiques religieux hein, qui consistaient donc euh, essentiellement à couper quelque chose. Hein. Donc, alors on, euh, on commençait par euh, le, le, le châtiment le, le moins, euh, disons le, le moins cruel, mais non moins euh, infamant, c'était la, la marque, hein, la, la, la marque que, que, euh, qui, vous, euh, comment dire, qui vous marquait justement comme, un, comme un, un criminel et qui vous marquait à vie, hein, plus ou moins. Bon. Euh, ensuite on vous euh, euh, coupait le, 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 le nez, ensuite on vous coupait euh, le, 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 le pied, hein, un pied, ensuite l'autre, etc. Et puis alors euh, ainsi de suite jusqu'à en arriver donc au, au châtiment de la castration. Alors la castration, bien sûr, ça ne fait pas du bien physiquement en général, mais plus particulièrement, le côté infamant de la castration, c'est évidemment de vous empêcher en principe d'avoir une descendance ce qui évidemment dans le contexte chinois surtout de, de l'époque était quelque chose d'absolument tragique hein. bon. et, et bien sûr le, le, le dernier châtiment c'est bien sûr la, la décapitation ce qui fait que, que là de toute manière il n'y a plus tellement de suite hein. de... donc, euh, euh, donc euh, ce qui... Euh, me paraît euh, tout à fait intéressant en tout premier lieu pour notre propos, et là je, je vais peut-être en, en rester là pour aujourd'hui, c'est euh, de noter qu'on retrouve dans ce chapitre 47 euh, des euh, comment dire, un certain nombre de propos et de fragments de dialogue hein, que le chapitre 47 a conservé à l'état de dialogue qui figurent aussi dans le, euh, le, U, dans le texte du, euh, des Entretiens. Alors, euh, On a longtemps supposé que les mémoires historiques reprenaient euh, ces, fra ces fragments de dialogue dans euh, les Entretiens pour ensuite les replacer en contexte et dans le fil d'un récit continu, cohérent et chronologiquement ordonné, mais nombre de chercheurs se demandent aujourd'hui si en fait il ne faudrait pas, en fait, comment dire, inverser les choses. Ils ont commencé par se demander si c'est bien les mémoires historiques, si ce sont bien les mémoires historiques qui citent les entretiens que l'on a supposé euh, antérieur, hein, et euh, ils ont continué en se demandant si on ne pourrait pas justement inverser le, 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 le processus, si le processus inverse ne pourrait pas être tout aussi euh, plausible. Et euh, selon certains de ces euh, spécialistes, les entretiens, le loïc, pourrait tout aussi bien euh, avoir été compilés comme un florilège, de euh, morceaux choisis ou de euh, propos euh, sélectionnés attribués à ou mis dans la bouche de Maître Cron euh, au moment où ce personnage commençait à être euh, statufié ou euh, sacralisé voire euh, divinisé euh, sous les chans hein, qui avaient bien compris qu'un nouvel ordre euh, centralisé devait se Doté non seulement de nouveaux modes de gestion et d'organisation gouvernementale et administrative, mais aussi d'un nouvel ordre que nous qualifierions aujourd'hui d'idéologique. Ça, je pense que ça a été véritablement à la base de la puissance, justement, de, de cette dynastie et de cet empire Khan, c'est de doubler, au fond, donc, la mise en place d'institutions politiques, justement, d'une idéologie impériale. Alors là, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et nous reprendrons la prochaine fois, justement, sur la construction de cette légende de Confucius à la fois à travers donc ce chapitre 47 des mémoires historiques et à travers les entretiens, le rapprochement justement de ces deux sources textuelles, pour voir que finalement on peut y percevoir justement des parallèles avec la construction de la légende du Christ dans les évangiles. Bien, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr